0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Der Rio Grande ist mit über 3000 Kilometern der drittgrößte Fluss in den USA. Keinen anderen Strom verbindet man so sehr mit dem Wilden Westen. Er entspringt in den Rocky Mountains, fließt dann Richtung Süden und bildet die Grenze zwischen Mexiko und Texas. Schließlich mündet er in den Golf von Mexiko. Allerdings ist bis dahin von einem wilden Fluss nicht mehr viel übrig. Was hat es auf sich mit dem legendären Strom, der bei uns auch bekannt wurde durch den gleichnamigen Western mit John Wayne? Torsten Teichmann war am Rio Grande unterwegs.
0: Louis Hina steht hoch über einer Schlucht. Unten fließt der Rio Grande in einem schmalen Bett. Das Wasser hat sich an dieser Stelle, im Nordosten von New Mexico, bis zu 200 Meter tief in den Felsen gefressen. Die ersten Menschen, die durch die Schlucht kamen, waren Tiwa-Indianer. Sie hinterließen Zeichnungen mit Geschichten auf den
2: Felssteinen.
0: Tiwa leben in sogenannten Pueblos, kleinen, autonomen Dörfern zwischen Santa Fe und Taos. Louis zum Beispiel kommt aus dem Pueblo Tezuki. Seine Haut ist braun, er hat schmale Augen, die grauen Haare bedeckt ein Basecap. Und wahrscheinlich kann man sagen, er sieht indianisch aus. Auch seine Leute zogen durch die Schlucht, bevor sie sich am Rio Grande niederließen. Später
3: kamen die Athabaskans und dann der Stamm der Comanchen
2: und dann Siskos-Leute. Right und die haben ihre Bierbüchsen genau hier fallen gelassen. <lacht>
0: Ein Coyote heult. Louis Henna und Cisco Guevara halten inne. Das Tier sitzt auf der anderen Seite der Schlucht. Es ist ein rauer Ort, aber wunderschön. Vor allem, wenn man so mit der Natur verbunden lebt, wie Louis und Cisco. Der ursprüngliche Plan war eine Bootstour auf dem Rio Grande. Denn Cisco hat ein Raftingunternehmen. Gemeinsam mit Louis führt er Touren. Doch draußen fühlt es sich an wie Winter. Hagelkörner liegen auf der Straße. Ist der Ausflug noch zu retten? Der Rio Grande gilt seit Hunderten Jahren als Lebensader und Sehnsuchtsort im Westen der USA. Entlang der Ufer des einst reißenden Stroms siedelten zuerst indigene Stämme. In einem Gebiet, das heute zum US-Bundesstaat New Mexico gehört. Das Kulturzentrum der Indien Pueblos Liegt flussabwärts in Albuquerque, der Hauptstadt von New Mexico. Und auch dort ist der Rio Grande allgegenwärtig in Bild, Schrift und Wort.
3: Der Fluss ist der Grund, warum die Gemeinschaften, die wir heute Pueblos nennen, in dieser Gegend existieren konnten. 400 bis 500 Jahre bevor die Spanier die westliche Hemisphäre entdeckten.
0: Das ist John Jahati, er gehört zum Stamm der Laguna Pueblo Indianer.
3: Angefangen im 10. Jahrhundert entdeckten diese Gemeinschaften den Stellenwert des Flusses. Sie begannen, Lebensmittel anzubauen. Sie waren nicht länger nur Jäger und
0: Sammler. Es entstanden unabhängige, stabile Gemeinschaften, die keine Kriege führten, erklärt Jahati. Im Kulturzentrum in Albuquerque wird Besuchern bewusst, dass die Geschichte Amerikas nicht mit der Ankunft der britischen Siedler oder der spanischen Eroberer beginnt. Und dass es ganz offensichtlich in der üblichen Erzählung weiße Flecken gibt.
3: Die meisten Amerikaner, und das schließt mich mit ein, wenn wir
0: Geschichte lernen, dann beginnen wir 1492. Das Jahr, in dem Christopher Columbus Amerika entdeckte.
3: Doch davor existiert eine große Lücke. Und dann kommt wieder eine Lücke und wir sprechen über 1776, das Jahr, in dem die Vereinigten Staaten ihre Unabhängigkeit erklärten. Dann sprechen wir über die 1860er Jahre, den Bürgerkrieg. Es gibt immer diese weißen
0: Flecken. Aber die größte Lücke in der Erzählung der amerikanischen Geschichte existiere in der Zeit vor 1492, Sagt
3: Denn wir wissen, dass hier bereits Gemeinschaften existiert haben, die sich auch heute noch hier befinden. Das war schon im Jahre 1000 nach Christus, also 100 Jahre bevor die Magna Carta besiegelt worden ist. <lacht>
4: Der Rio Grande taucht in der Literatur und in Filmen immer als der große Fluss ganz im Westen auf. Das ist
0: Adrian Oglesby. Oglesby ist Professor an der Universität von New Mexico und Anwalt für
5: Wasserrecht.
4: Das war eine Wunschvorstellung in den Köpfen der Leute, die den Fluss nie gesehen hatten. Die wussten nicht, dass der Fluss auch manchmal austrocknet. Es ist ein ein Fluss zwischen Überfluss und Hunger. Ganz viel Wasser und dann wieder nichts.
0: Oglesby sagt, der Rio Grande sei heute von seinem natürlichen Verlauf abgeschnitten. Er wird gemanagt. Der Fluss darf nie breiter sein als 182 Meter so schreibt es ein Bundesgesetz vor. Dabei haben die Wechsel aus Flut und Trockenheit und das Wasser, das sich immer wieder ein neues Bett sucht, einmaliges geschaffen. Treffpunkt mit Oglesby ist ein kleiner State Park in Albuquerque. Eine Schulklasse steht am Ufer des Rio Grande vor einem Wäldchen aus amerikanischen Sumpfpappeln. Breite Bäume, deren Äste wie Arme in den Himmel greifen. Im Herbst sind deren goldgelbe Blätter kilometerweit zu sehen. Die Bäume sind 78 Jahre alt, von 1941, als die letzte große Flut Baumsamen in den Boden schwemmte.
4: Was man hier auch sieht, sind Jetty Jacks. Diese Metallkreuze waren ursprünglich dafür gedacht, Panzer im Zweiten Weltkrieg zu stoppen. Doch nach dem Krieg bemerkte man, dass man sie benutzen kann, um die Ufer des Flusses zu kontrollieren. Sie haben Tausende in die Erde gesetzt, damit der Fluss nicht mehr über die Ufer tritt to
5: keep it from meandering back and forth to lock it in place. Okay. So this is Heather McCurdy the new Hi. superintendent um, in Okay. Um, hey Adrian war on the on my board awhile okay. and does lots of water law
0: kinds of things and okay. and is, uh, and yeah. is a good speaker.
5: <laughs> Mittlerweile
0: versuchen Stadt, Staat und Bundesbehörden gegen zu steuern. Im Besucherzentrum zeigt Superintendent Heather McCurdy auf einer Karte auf Felder in direkter Umgebung des Parks. Die Fläche ist mit Geld aus einem landesweiten Fonds für Umweltschutz gekauft worden.
1: Der Park an sich hat nur 15 Hektar und wir haben nicht genügend Personal, um weitere 40 Hektar zu übernehmen. Aber ein
0: Naturschutzgebiet könnte auf den angrenzenden Feldern entstehen. Auf der Fläche sollen Pflanzen für Wildtiere gesetzt werden, sagt McCurdy. Man komme mit dem Pflanzen eigentlich nicht hinterher, erklärt Oglesby. Selbst die US-Armee war schon im Einsatz.
4: Das ist hier ein Seitenarm des Flusses, den das Ingenieurskorps der Armee gegraben hat. Wenn das Wasser steigt, flutet es den Seitenarm, eine Art künstlicher Rückstau, in dem kleine Süßwasserfische brüten. Hier ist ein Foto von den kleinen silbernen Bitterfischen.
5: Here's a picture of one of our little there.
0: Bundesgesetze zum Schutz gefährdeter Arten zwingen Behörden aktiv zu werden, wenn der Rio Grande droht, ganz auszutrocknen. Weiter südlich ist dieses Schreckensszenario abseits der normalen Schwankungen längst Realität, wie der Klimaforscher Dave Gutzler anhand der Karte zeigt.
5: So, wir sind hier in New Mexico and in der upper River zwischen...
0: Wir sind hier in New Mexico. Der obere Flussabschnitt zwischen Colorado und El Paso wird von Schmelzwasser gespeist. Aber wir zweigen das gesamte Wasser ab. Südlich von El Paso, einer Stadt im benachbarten Texas, gibt es deshalb einen Abschnitt des Rio Grande, der bekannt geworden ist als der vergessene Ausläufer. Der Fluss hat dort kein Wasser mehr, das gesamte Wasser ist entnommen worden. Das heißt, das Wasser, das durch New Mexico fließt, erreicht schon lange nicht mehr die Mündung des Flusses am Golf von Mexiko. Im Süden wird der Rio Grande nur noch von Zuflüssen aus Mexiko gespeist, streng genommen ist es nicht mehr der gleiche Fluss. Zurück zur Schlucht, wo Louis und Cisco eigentlich ihre Rafting-Tour geplant hatten. Wo gehen
3: wir von National Monument, the Rio Grande del Norte National Monument.
2: Wir fahren jetzt stromaufwärts aufwärts zum Rio Grande del Norte Monument. Wir folgen dem Fluss in einem Tal, der Oria Recreation Area.
3: Oria, is, Oria
2: steht für grüne Ufer. Es ist sehr beliebt und ich bin überrascht, wie viele Tierarten es dort immer noch gibt.
5: Still is there.
2: Die Straße verläuft nur auf einer Seite und es ist schwer, auf die andere zu kommen. Also die Tiere können sich frei bewegen. Die Kornschafe, Rehe, Berglöwen, Luchse, zig Vogelarten. Das ist ein Paradies für Vogelkundler. Man sieht viele verschiedene Arten, vor allem
0: Greifvögel, Habichte und
5: Adler.
0: Der Nationalpark Rio Grande del Norte liegt unterhalb der Stadt Taos. Zum Treffpunkt ist Cisco Guevara ohne Boot und ohne Ruder gekommen, aber mit einem weißen Kleinbus. Er trägt einen schwarzen Hut mit breiter Krempe, am Kinn ist sein Bart schon beinahe weiß.
3: Es gab hier
0: ja früher viel
2: mehr Wasser. Früher kamen die Adrenalin-Junkies für die Stromschnellen. Der untere Teil des Flusses hatte uns gar nicht interessiert, die untere Schlucht. Aber um unseren Betrieb zu retten, mussten wir auch andere Abenteuer anbieten. So entstand die Idee für eine Tour mit lokaler Kultur, Festmahl und
3: Floaten.
0: Am unteren Teil des Nationalparks, am Uria Verde, hat Louis bereits sein Feuer gemacht und trotz des Regens Essen aufgefahren.
1: This
2: is, uh, Chico's, Chico's Stew with beef. Das ist Chico's Stew, gekocht aus getrockneten Maiskörnern. und Rindfleisch, dann gelbe und grüne, große Zucchini, grüner Salat mit Erdbeeren
4: und Blaubeeren und frisches traditionelles Ofenbrot. Und das ist ein Gewürz, das in den Eintopf kommt, Zitronensalbei.
5: Das ist
2: ein
0: es schmeckt hervorragend, wenn man nur nah genug ans wärmende Feuer rückt. Cisco beginnt, die Geschichte seiner Familie zu erzählen. Ich bin
2: Mestizo, also ein Halbblut. Der europäische Teil meiner Familie kam hierher mit den ersten spanischen Eroberern 1540, mit Vázquez de Coronado. Sie heirateten in die lokale indigene Bevölkerung. Und seitdem sind wir hier.
0: Die anschließende Fahrt führt zum oberen Teil des Flusses, wo das Wasser wilder wird. Die sogenannte Taos-Box ist als Wildwassergebiet weltbekannt.
2: Unser Leben ist stark beeinflusst von der Natur. Diese spektakulären Ausblicke haben Einfluss auf unsere Gefühle. Wir tanken Energie, um ein besseres Leben zu führen.
0: Die übrige Gesellschaft habe dagegen die Verbindung zur Natur verloren, klagen Cisco und Louis am höchsten Punkt der Tour. Von hier aus ist der Rand der Hochebene zu erkennen, die von der Schlucht zerschnitten wird. Oberhalb der Kante fällt der Blick auf noch höhere Gipfel.
2: Die moderne Gesellschaft hat diese Verbindung verloren. Und das erklärt vielleicht, warum es solche Probleme mit der Jugend gibt. Die haben noch viel weniger Kontakt zur Natur. Es gibt Hoffnung. Das ist auch ein Grund, warum Louis und ich das schon so lange machen. So können wir die Jugend wieder in Kontakt bringen mit der Natur.
0: Cisco und Louis tun alles, um die Natur und die Traditionen in New Mexico zu erhalten. Selbst ohne Bootstour ist das Erleben des Rio Grande ein Abenteuer und eine große Offenbarung.
1: Thorsten Teichmann über seine Reise am Rio Grande. Sie können diese Sendung auch nachhören auf inforadio.de slash unterwegs oder in der ARD-Audiothek als Podcast abonnieren. In der nächsten Woche reisen wir dann zu Orten, die bei beliebten Filmen und Serien eine Rolle gespielt haben. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
2: Inforadio.
3: Podcast.